0: A partir de agora, você está ouvindo A Ideia Inspirada. Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao episódio inaugural do nosso podcast, A Ideia Inspirada, o podcast da Liga do Pulmão e Medicina Intensiva da UFC. Eu me chamo Carlos Vitor, atualmente estou no sétimo semestre da Faculdade de Medicina da UFC.
1: Meu nome é Giovanna e eu estou no quinto semestre da Faculdade de Medicina da UFC.
2: E eu sou a Letícia e estou no sexto semestre da Faculdade de Medicina da UFC também.
0: Nesse podcast, falaremos sobre temas pertinentes em pneumologia e medicina intensiva, sempre tentando abordar as novidades de tais áreas de forma breve e informal, com a presença de ilustres convidados. Hoje, teremos a honrosa companhia do Dr. Diego Bastos, médico pela UFC, especialista em medicina intensiva e mestre em cardiologia e ciências cardiovasculares pela UF, UFRGS. Discutiremos as novidades no manejo do tromboembolismo. Esse episódio estará no Spotify, no SoundCloud, no nosso canal do YouTube. Vale lembrar que a referência para o nosso papo está na descrição do podcast. Lembramos que tudo o que foi discutido aqui reflete apenas a opinião da Liga do Pumão e Medicina Intensiva, dos nossos membros e do entrevistado.
2: Seja bem-vindo, doutor Diego. É um prazer conversar com o senhor no nosso primeiro episódio. E ainda acerca de um tema tão relevante quanto o tromboembolismo pulmonar.
3: Bom, saudações a todos. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui participando do primeiro podcast da Liga do Pulmão de Medicina Intensiva. E eu espero que isso aqui contribua para que seja um piloto de muito crescimento para os próximos episódios e para a nossa formação como um todo.
1: Doutor Diego, é, nós sabemos que o tromebolismo pulmonar, juntamente com o tromebolismo venoso profundo, constitui a terceira maior causa de doença cardiovascular na população geral, afetando até 5% das pessoas. Atualmente, sabe-se que as modalidades de diagnóstico de TVP e TEP por imagem aumentaram de maneira significativa a sensibilidade do diagnóstico na última década, mas a mortalidade dessas condições continua elevada. Por que o senhor acha que isso ocorre? Bom,
3: é de fato uma pergunta muito interessante, né? A gente sabe que a doença embólica venosa, o tromboembolismo venoso, é uma doença extremamente prevalente e muito incidente. Para vocês terem ideia, é, alguns catéteres, por exemplo, de subclávia de longa permanência apresentam 30% de, de trombose venosa, que não é vista ao exame físico ou na presença de sinais e sintomas aí relatados pelo paciente. Então, portanto, é um evento subclínico que, a priori, não tem absolutamente nenhuma repercussão é, no manejo do, do doente que foi investigado. Né? A gente sabe que, ainda que seja uma doença potencialmente subdiagnosticada, ainda que tenha havido a melhora dos métodos de imagem, como angiotomografias, angioressonâncias, a mortalidade não se alterou. Isso, muito possivelmente, se deve por para um paradoxo que a gente sempre descreve, ainda que a doença, clinicamente falando, possa passar despercebida, ela pode ser a responsável por uma causa mortis daquele paciente. Ora, quando você faz um screening com ultrassom na emergência, 10 a 20% dos pacientes avaliados, eles têm algum grau de trombose venosa significante, por exemplo, em popliteas ou acima de, de, desse vaso, como, por exemplo, em femurais, que são potencialmente causadores de embolia pulmonar. Algumas autópsias, a gente também sabe, quando o paciente falece por uma causa desconhecida, denotaram que embolia pulmonar foi a causa mortes daquele paciente. Então, ainda que seja mais fácil, entre aspas, a gente identificar o doente com embolia pulmonar, quando ele tem uma clínica sugestiva, muitos desses diagnósticos passam batidos, sem um diagnóstico clínico, enquanto ele está vivo. E a gente fica sempre com questionamento. Será que vale a pena eu pesquisar o doente para saber se ele tem embolia pulmonar ou doença embólica venosa e tratá-lo expondo aos fatores de risco de anticoagulação plena, por exemplo? Ou vale a pena eu esperar até que ele desenvolva algum grau de sintomatologia para só então fazer o tratamento? E é por isso, daí, que a gente tem sempre que lembrar de avaliar o doente enquanto seus fatores de risco, enquanto scores clínicos de predição, pré-teste, para identificar aquela população que é mais susceptível ao evento e tratá-la, assegurando o custo-benefício daquela intervenção.
2: Então, como o senhor mesmo falou, existem diversos fatores de risco conhecidos para a trombose venosa. No entanto, quais são os fatores mais relevantes para a gente predizer o risco dessa condição? Além disso, de que maneira níveis elevados de dedímero podem ajudar no diagnóstico ou previsão do risco para TEP e TVP?
3: É, excelente pergunta. Uh, mas a gente sabe hoje que valores muito elevados de dedímero eles não necessariamente vão se correlacionar com o diagnóstico de doença embólica, ainda que, é, fisiopatologicamente falando, o dedímero sendo um produto de degradação de fibrina, possa se partido partir do pressuposto que essa relação vai acontecer. Só que a gente vive numa época, felizmente, de medicina baseada em evidências. Né? Então, os grandes trials, eles denotaram que um dedímero positivo, ele não se correlaciona com o diagnóstico de doença simbólica, mas um dedímero negativo tem um fator preditivo negativo muito importante. Ou seja, quando o paciente tem um dedímero normal e ou baixo, porque não dizer negativo, ele não vai ter doença embólica venosa. Mas um dedímero elevado não necessariamente vai querer dizer, vai indicar que ele tem a patologia. Mas é importante a gente pensar, é, quando o paciente tem valores elevados de dedímero, no diagnóstico diferencial que essa dosagem laboratorial pode prever. Por exemplo, é, doenças autoimunes, algumas colagenoses, elas podem cursar com dedímeros muito elevados. Síndrome de ativação macrofágica, como a gente pode ver no diagnóstico de coronavírus, por exemplo, nessa época de pandemia que a gente vive, ele também pode se, se relacionar com elevações de dedímero. Então, na verdade, o dedímero ele não necessariamente vai funcionar como um exame diagnóstico de exclusão, na verdade, da doença embólica venosa, mas ele pode se correlacionar com o diagnóstico de algumas patologias bem específicas e te auxiliar no diferencial. Aí a gente lembra de colagenose, de doenças autoimunes, de doença neoplásica, e vale lembrar também, repito, a, a doença da pandemia atual, que é a infecção por Sars-CoV-19, né?
1: Doutor Diego, além do diagnóstico, o dedímero ele é preconizado para a previsão do prognóstico dos nossos pacientes?
3: É, isso é uma pergunta extremamente interessante e, ouso dizer, bem controversa na nossa realidade. Assim, se você for ver os grandes trials, o dedímero, de fato, quando a gente pensa em medicina baseada em evidências, ele não reflete é, valor, valores preditivos para um desfecho pior daquele paciente, ainda que fisiopatologicamente... Faça sentido. Ora, se o paciente tem uma carga trombótica muito elevada, teoricamente, ele vai ter um produto de degradação de fibrina, como o dedímero, mais elevado. Mas aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, será que um TEP maciço, com a grande carga trombótica, fechando o tronco da pulmonar, chegando até segmentar e subsegmentar de pulmão, vai se refletir, vai se relacionar a um diagnóstico há um desfecho pior da patologia, o que a gente sabe hoje em dia é que não. Um TEP pequeno pode ter um prognóstico pior do que um TEP de circulação maior, até microcirculatura, e não necessariamente isso correlaciona é, com gravidade, né, o tamanho do trombo ali na patologia.
1: Doutor Diego, como o senhor mesmo mencionou, muitos casos passam despercebidos. Então, eu pergunto ao senhor, como costuma ser o quadro clínico de um paciente com tromboembolia pulmonar? Existe algum sinal ou sintoma específico que possa nos dar um alerta para um possível quadro de TEP ou, em geral, é um quadro mais inespecífico?
3: Essa pergunta remete a gente a sempre avaliar o paciente no fator preditivo pré-teste. Né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? você identificar aquele doente que potencialmente tem mais fatores de risco, né? aquele, por exemplo, paciente mais obeso no pós-operatório de cirurgia de grande porte, às vezes ortopédica, ou um paciente que faz algum uso de, de alguma terapia pró-trombótica, como terapia de estrógeno, ou que teve uma viagem mais prolongada e ficou imóvel muito tempo. Né? Se esse paciente chega para ti, na porta do pronto-socorro, com uma dispneia, com uma doutorásquina específica, que não tem um diagnóstico clínico tão exuberante assim, que ele não tem uma sintomatologia, na verdade, tão exuberante, você tem que lembrar de doença embólica. Né? Ainda que, quando você vai ver a literatura, você pensa mais do que realmente é. Ou seja, às vezes você acha que o doente tem trombolismo pulmonar, ou tem um TVP, mas quando você vai fazer os testes diagnósticos, ele não tem. E, às vezes, quando você pensa que o doente não tem essa doença, ele tem. Então, chega naquele paradoxo que a gente comentou no, no, na pergunta passada, né? na pergunta anterior. Será que vale a pena investigar todo mundo? Será que não vale a pena investigar todo mundo? E aí é quando a gente cai nos scores de, de preditores aí da probabilidade do doente fazer ter doença embólica venosa.
2: Perfeito, doutor Diego. Então, exatamente quanto a esse paradoxo, a gente sabe da importância desses scores de probabilidade clínico, como o critério de Wells e de Geneva. Na prática, qual desses costuma ser o mais utilizado? Tem outros scores que o senhor também utiliza na sua prática clínica? É, além disso, como os exames de imagem podem ser úteis para afastar ou corroborar com o diagnóstico da TEP?
3: A minha resposta é nenhum. Quando você vai conversar com os colegas que estão no dia a dia, no atendimento da emergência, no atendimento de unidade de terapia intensiva, até mesmo enfermaria, enfim, na rotina mesmo, clínica diária, eles pensam em TEP, elas pensam em TEP, porque eles pensam. Ninguém abre um score de Wells e vai calcular, ninguém abre um score de Genebra e vai calcular e termina que muitas vezes a terapia é baseada em, no empirismo. E isso é muito ruim. Né? A gente, eu gosto de fazer sempre essa analogia da avaliação dos fluidos na, na unidade de terapia intensiva. Foi feito um grande trabalho, aí, em 2015, que chamou Fenice, do grupo italiano da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva. E eles perguntaram no mundo, foram quase 10 mil investigados, médicos, qual é a variável que você usa para predizer resposta volêmica. Todos eles falaram... Todos eles não, mas 47% deles falaram nenhuma. E os outros que ainda usavam alguma variável, usaram variáveis que não eram bo bons preditores de resposta volêmica. Fazendo analogia, quando a gente está falando agora de doença simbólica, é, ninguém faz teste de probabilidade pré-teste, ninguém calcula o um Genebra, ninguém calcula um ELS. Se trata o doente, se expõe o doente aos efeitos adversos dessa terapia, muitas vezes ele sangra, ele faz evento central, e quando você, retrospectivamente falando, fazia, faz o cálculo do, do score preditor, ele vem com uma probabilidade baixa. Então, você expôs o doente a uma terapia empírica que não trouxe benefício, trouxe um malefício, e baseado na sua opinião, que não necessariamente vai estar errada, mas é sempre importante você tentar objetivar a sua conduta e a sua decisão clínica, né? É, mas eu acho que é sempre importante a gente saber que esses scores existem, a gente reforçar a importância deles. Né? Hoje é amplamente disponível em aplicativo, em, até na internet, enfim. E além do score de Wells e score de Genebra, é, quando você vai revisar a literatura, você vê que tem um score chamado score de Pádua, que é um score para pacientes clínicos internados, e o score de Caprini, que é um score para pacientes cirúrgicos que estão internados em enfermaria. Vale a pena você fazer esse, esses scores, Diego, quando você tem uma suspeita de um doente que pode ter uma doença simbólica Vale, porque como a gente falou na pergunta anterior, a clínica desses pacientes ela pode ser extremamente inespecífica e, às vezes, lembrar outro diagnóstico e não ser. Né? Então, quando você começa a se cercar de scores clínicos de gravidade, de scores clínicos de preditor de diagnóstico, você objetiva a sua conduta, você uniformiza a sua conduta e você consegue ter um melhor desfecho para os pacientes. Né? E uma coisa que é muito importante a gente também lembrar é que a gente só pode fazer o que a gente sabe. Né? Então, fora conhecer os scores diagnósticos possíveis, quando a gente suspeita que um doente tem doença embólica, e a gente tem o treinamento para fazer alguns exames complementares ali na porta, já no primeiro atendimento, a gente pode ganhar muito tempo com o paciente. Né? Bom, então esse treinamento ele é muito importante. Né? Então a gente tem, por exemplo, além do exame físico, do anamnese bem feita e dos exames pré-teste, dos scores pré-teste, a gente já tem que ali na porta ter o arcabouço para avaliar aquele doente e ganhar tempo no tratamento e na terapia. Né?
1: Doutor Diego, e na sua prática clínica, como é que o senhor vê é, o uso da ultrassonografia no diagnóstico desses pacientes?
3: Eu acho que o ultrassom ele é uma ferramenta indispensável onde quer que você vá. para ser bem sincero para vocês, é, fazendo uma brincadeira aqui, se eu tivesse dinheiro, eu comprava um ultrassom para mim porque muda a conduta. Tá? E aí eu quero citar rapidamente aqui um, um caso clínico recente de um paciente de 32 anos que estava internado na UTI por uma pancreatite grave, que no dia anterior a isso que eu vou descrever para vocês, estava de perna cruzada assistindo televisão pedindo para ir de alta. Um, 24, 12 horas depois disso, ele começou a referir uma discreta espineia. Duas horas depois disso, ele foi entubado. Tentaram descer ele para a tomografia. Ele teve uma parada no transporte e voltaram ele para a UTI. A droga vasopressor começou a subir e ele começou a desaturar mais ainda. E quando acionaram a gente, que a gente estava no hospital, para fazer um eco -fest ali, porque a cardiologia não conseguiu ir a tempo para esse doente, a gente viu um ventrículo direito enorme juntando a clínica dele com esse ventrículo direito no ultrassom feito ali para alguém que não tem um treinamento formal de residência, e a gente passou o um ultrassom também na perna dele e viu uma TVP, a gente fechou o diagnóstico de embolia pulmonar como causa da clínica desse paciente e decidiu por trombolizar, dado a gravidade, e ele estabilizou é, um pouco aí depois dessa intervenção, mas infelizmente ele foi evoluindo para óbito. Uma coisa de algumas horas pós-tromboles. Ele teve uma nova parada e, dessa vez, ele não voltou. Então, a lição que esse caso me deixa é que se a pessoa que tivesse visto esse paciente pela primeira vez na manhã dessa segunda-feira, né, algumas horas depois do paciente estar vendo futebol do domingo à tarde, e ela tivesse feito um ultrassom, tivesse vislumbrado essa, essa TVP, talvez a gente tivesse conseguido melhorar e reverter o prognóstico tão ruim que esse doente teve depois. Tá? Então, é, sendo um pouco mais objetivo aqui, o ultrassom ele é um método não tão caro para o hospital, acessível, reprodutível, porque você consegue gravar as imagens, ainda que ele seja operador dependente, isso pode ser um viés até relativamente importante, mas que com treinamento e com prática você diminui isso. Tá? Então, assim, o ultrassom na porta do hospital e na unidade de terapia intensiva pode ganhar muito tempo no diagnóstico dos doentes e, enfim, melhorar desfechos. tá? E aí tem vários protocolos que a gente pode fazer, que já são muito bem validados na literatura, né? o protocolo para avaliação da dispneia na emergência, o protocolo Blue, né? um protocolo que avalia, faz o diagnóstico diferencial do choque, que é um protocolo que chama FALS, desenvolvidos pelo grupo do, do Daniel Lichtenstein que foi um dos grandes idealizadores do ultrassom ali, a beira-leito. E eu acho que é uma ferramenta que tem que ser mais difundida, tem que ser mais divulgada e tem que ser mais treinada, inclusive, na graduação, principalmente aqui no nosso meio.
2: Então... Já que a gente já viu que o diagnóstico precoce é fundamental, a gente vai falar sobre o tratamento. A gente sabe que os estudos recentes mudaram de maneira considerável o manejo da TEP, por sugerirem a não inferioridade de anticoagulantes orais diretos, como inibidores do fator 10A, se comparados à varfarina. Doutor Diego, isso significa que as drogas são melhores que a varfarina para a prevenção de eventos tromboembólicos? E já que o uso dessa classe de drogas está aumentando, Quais são os seus efeitos colaterais e como a gente pode mane manejá-los?
3: Excelente pergunta e bem relacionada à prática diária mesmo, né? Na verdade, essas drogas elas são mais práticas porque no dia a dia do paciente com embolia pulmonar ou com doença embólica venosa como um todo, trombo embólica venosa, é, a gente tem a tra a tra a o tratamento de escolha é você fazer uma anticoagulação plena, né? Você usa inicialmente, a depender do perfil do paciente, aparinas não fracionadas ou de baixo peso, numa dose de anticoagulação plena e não profilática, tá? E depois você pode fazer essa conversão aí para comprimidos orais. Ainda que existem algumas correntes aí no mundo que já comecem anticoagulação mesmo do doente crítico com a via oral principal. E a gente vem fazendo isso nos últimos tempos e em geral funciona bem. Tá? então a primeira ressalva que a gente tem que fazer é que essas drogas elas são mais modernas elas são, portanto, mais práticas porque elas não precisam de um exame numa faixa como a varfarina mas isso ao mesmo tempo que é um, uma vantagem ela é uma enorme desvantagem tá? o que é que eu quero dizer com isso? Para utilizar a varfarina no dia a dia, a gente tem que estar no nível ali entre, a depender do perfil de paciente, entre 1,5, 2,5, entre 2 e 3. Né? E esse paciente ele tem que ter uma dieta extremamente regrada, ele tem que ter uma posologia desse comprimido na hora certa, todo santo dia. E qualquer coisa fora dessa caixinha, digamos assim, vai alterar o nível sérico da droga e vai levar o paciente ou a uma anticoagulação ineficaz, porque vai estar fora de faixa, ou para uma super anticoagulação que pode expor a riscos e sangramentos. Tá? É, fora as enormes interações medicamentosas que, uma, que a varfarina pode trazer, com outras drogas, aí, principalmente anticonvulsivantes, alguns antibióticos, enfim. Então, por um lado, o varfarina ele é chato de você utilizar no dia a dia, mas, ao mesmo tempo, isso te traz uma segurança. Porque se o paciente tiver uma dificuldade de entendimento de tratamento e ele tomar errado, você vai ter um nível sérico ali dosado pelo INR, pelo tempo de ativação de protrombina, pelo TAP, na sua mão e você vai saber onde que ele está. É uma droga barata e é uma droga que tem um exame ali no dia a dia também barato para você fazer o segmento. Ora, ela é, por outro lado, muito chata, de ser ajustado, tem muito paciente que não consegue ficar anticoagulado de forma eficaz com a varfarina. E aí entram os anticoagulantes de, da, novos, digamos assim, né? como os inibidores de 10A que vocês citaram aí. É, são drogas que não precisam de um exame em faixa para garantir a anticoagulação. Então veja que a, no começo do tratamento, com alguns dias, você já garante que aquele paciente vai estar anticoagulado, ou seja, Terapeuticamente falando, mais seguro para ele prevenir outros eventos, mas, ao mesmo tempo, ainda que você ganhe tempo para a desospitalização do paciente, enfim, você não sabe se, aquele, se aquela droga vai estar tá fazendo o efeito dela que é anticoagular. E aí é o pulo do gato, porque o paciente, às vezes, está fazendo a dose prescrita, está fazendo a dose recomendada, está fazendo tudo direitinho, mas ele está sangrando. E, às vezes, ele sangra para trato gastrointestinal, não vê. E quando você menos espera, você pega um idoso com fibrilação atrial, mal prescrito, do NOAC, que tem muita gente que prescreve ainda, que tenha trabalhos em estudo, que chega na sua mão sangrando e você não tem como reverter. Tá? Então, acho que o grande questionamento que a gente tem que se fazer é, primeiro, qual é o perfil de pacientes que eu quero tratar? Essa droga foi validada para esse doente fazer uso? Foi. Beleza, eu posso usar o Varfarina ou posso usar outras drogas mais modernas? Posso. Beleza. Próximo passo. O custo desse tratamento. O paciente tem como arcar com esse custo? Tem. E aí você vai definir com ele. Você prefere fazer o Varfarina e ficar uma, uma vez por semana fazendo um tap para acompanhar? Ou você prefere tomar essa outra droga que não precisa do exame, mas tem um risco de sangramento um pouco mais alto do que você teria com o Varfarina? E aí você define isso e você vai fazer o segmento do seu paciente, tá? É, a dosagem de fator 10A, ela pode ser utilizada para segmento de doentes que estão fazendo uso de, de anticoagulantes mais novos. O problema é que ela é uma dosagem que não é amplamente realizada, é uma dosagem cara e é uma dosagem que demora para sair o resultado, então assim, não é amplamente disponível, Tá? E uma coisa interessante para a gente também comentar é que o Varfarin, ainda que tenha esse perfil mais chato de ser utilizado, ele é uma droga que tem um antídoto. Né? A vitamina K, quando você faz, já que ele é um antagonista por definição de vitamina K, ela reverte o efeito de anticoagulação do Varfarin e isso pode trazer mais segurança para o paciente, ainda que possa atrapalhar um pouquinho o, o uso dele, porque algumas alimentações, algumas dietas aí são ricas em vitamina K. E os NoAx, atualmente, só um deles, que é o da Bigatran, ele tem um, um, um antídoto, digamos assim, que é um anticorpo monoclonal chamado Idarussuzimab, que é disponível, mas é extremamente caro. Então, como tudo na medicina e principalmente na terapia intensiva, você tem que botar ali na balança o custo-benefício do que você está indicando para o seu doente, você tem que saber qual tipo de paciente que você está tratando e você tem que pesar o seu segmento a posteriori. né? Eu acho que com o passar do tempo, com o passar dos anos, à medida que essas drogas vão sendo mais utilizadas e mais estudadas, a tendência natural é que o Varfarin, ele vá ser substituído. aí, Mas ainda hoje há um certo receio de alguns colegas sobre o uso de anticoagulantes mais novos.
1: Doutor Diego, o senhor mencionou diversas complicações é, no tratamento do tromboembolismo pulmonar. Mas a gente sabe que o próprio TEP ele tem as suas complicações, decorrentes da própria etiologia da doença. E aí eu pergunto para o senhor, como, como os médicos eles podem reconhecer e manejar essas possíveis sequelas? É, como, por exemplo, a hipertensão pulmonar, embólica crônica ou a síndrome pós-trombótica? E pode ser feito algo para prevenir que esses eventos ocorram?
3: É, eu acho que como tudo na unidade de terapia intensiva e na emergência... Tempo é dinheiro, né? Assim, eu acho que quanto mais precoce é o diagnóstico, daí a importância, mais uma vez, a gente bate nessa tecla de avaliar o doente com anamnese legal, para identificar fatores de risco, com um exame físico, para você conseguir fazer os scores pré-teste, e você ter, por exemplo, um ultrassom, um Ecoli, a beira-leito, e ser treinado nisso para dar esse diagnóstico precoce, é, quanto mais rápido aquele doente é tratado ou anticoagulado, melhor vai ser o prognóstico dele em termos de hipertensão venosa. O que é que eu quero dizer com isso? Se o paciente fica muito tempo com uma veia de membro inferior fechada, ele vai fazer algum grau de insuficiência venosa, ele vai fazer algum grau de, de disfunção varicosa, por exemplo. Né? Se esse paciente fica muito tempo com embolia subdiagnosticada, com a subsegmentar pulmonar fechada isso é muito comum no paciente oncológico, ele pode vir a desenvolver algum grau de hipertensão pulmonar. Né? É, não porque ele fez uma trombose arterial, tá? mas porque ele fez uma trombose venosa, tromboembolia venosa, e isso repercutiu no leito arterial. É, e a fisiologia disso ela é muito, ouso dizer, complexa, mas é importante que a gente tenha na cabeça um, um, um ponto-chave. Tempo é dinheiro, tá? Como tudo na UTI, como tudo na emergência, que, na verdade, como tudo na medicina, quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor o prognóstico desse doente. Então, você identificar aquele doente que está com a veia fechada e começar a anticoagulação para que aquele trombo não aumente, e isso é importante que a gente frise, a anticoagulação plena desses pacientes, ela não está tratando a embolia, ela não está tratando a trombose, ela está reduzindo a possibilidade daquele trombo, daquele êmbolo aumentar e o paciente ter um, uma evolução desfavorável tá? quem dissolve o trombo é o sistema é, endógeno do doente tá? a gente raramente faz trombólise que é a terapia de dissolução do trombo do êmbolo, porque é uma terapia que pode ter muito efeito colateral dos quais o mais temido é sangramento do sistema nervoso central tá então, resumindo, para evitar que o paciente tenha alguma alteração de qualidade de vida por algum grau de hipertensão venosa que ele possa vir a fazer por causa de um diagnóstico tardio dessa, dessa condição, é que a gente tem que aliar uma anamnese, um exame físico, um exame complementar, o uso de scores pré-teste para dar aquele diagnóstico rápido e começar uma terapia para que aquele trombo ele não piore. E aí é sempre importante a gente lembrar que tempo é dinheiro quando o paciente já chega com esse, com esse diagnóstico possível, mas melhor do que tratar é prevenir. Né? E aí é importante a gente sempre intervir nos fatores de risco, aí, principalmente dos doentes.
2: Pronto, então agora a gente chegou nesse ponto extremamente importante, que é a prevenção da ATEP. Já no finalzinho desse nosso episódio, doutor Diego, o que o senhor tem a falar sobre isso para a gente?
3: Eu acho que a prevenção, como a gente comentou, ela é talvez o ponto mais importante de tudo. Né? Prevenir infarto com alteração de qualidade de vida, com mudança de hábito, com alteração de dieta com redução de tabagismo, né? prevenir outras doenças, intervindo seus fatores de risco. E a prevenção da doença simbólica é uma, talvez um dos pontos chaves aqui da nossa discussão. Né? A gente sabe, por exemplo, que grandes cirurgias são fatores de risco para desenvolvimento dessa patologia. Então, se a gente sabe que aquele doente ele é mais exposto e aquele fator de risco ele impacta bastante no, no, na incidência da, do, do diagnóstico, por que não fazer uma dose profilática de anticoagulante, uma dose mais baixa de heparina ou comprimido ajustado de rivaroxabana, por exemplo, para diminuir a incidência de embolia pulmonar no doente que tem mais risco? Né? E aí, na UTI, tem uma mnemônica já bem antiga, mas que é sempre bom a gente lembrar, que é o fast-hug, em que o F é de feeding, né? É, o AS de analgesia e sedação, o T de tromboprofilaxia. Né? Então, em geral, o doente crítico ele tem múltiplos fatores de risco para fazer doença embólica, para fazer doença trombótica. E lembra que eu comentei no começo da discussão que muitos desses diagnósticos eles passam batidos até às vezes serem reconhecidos só na autópsia. Né? Então você fazer uma terapia medicamentosa que diminui a incidência disso Ou seja, todo santo dia você questionar se aquele doente está anticoagulado, profilático Para diminuir a incidência de doença embólica ou doença trombótica venosa É muito importante tá? Porque veja, imobilidade é fator de risco Inflamação é fator de risco Pós-operatório de grande cirurgia é fator de risco Infecção grave, sepsis, choque séptico são fatores de risco. Doenças de hipercoagulabilidade, gestação é fator de risco. Catéteres de longa permanência ou de permanência não tão longa como catéteres centrais são fatores de risco. Tudo isso o doente em terapia intensiva está exposto. Tá? Então é uma população que, diferente do, do dia a dia ali, do ambulatório, está mais exposta a fazer doença simbólica. E aí vale a pena a gente reconhecer aquele doente, tratar para evitar que ele vá ter aquele diagnóstico que pode ser tão catastrófico. Aí, né? Então existem inúmeros protocolos de prevenção de doença embólica venosa, muito bem respaldados na literatura, e é muito notório também que o uso de anticoagulação profilática diminui a incidência de TEP e melhora o desfecho, tanto em doente crítico, quanto em doente cirúrgico, quanto em doente de enfermaria. Tá? E sempre bom lembrar que isso tem que ser associado, numa terapia digamos mais longitudinal, a mudanças de estilo de vida mesmo, perda de peso que a obesidade é fator de risco, diminuir o tabagismo que tabagismo é fator de risco, enfim desses diversos fatores causais aí que a gente comentou.
1: Então, doutor Diego, é, nossa discussão foi bastante enriquecedora. Eu agradeço imensamente, em nome da Liga do Pulmão e Medicina Intensiva da UFC, a presença do senhor no nosso primeiro episódio. E agradeço também o apoio da Unidade de Telesaúde do Hospital Universitário Walter Cantídio e Gerência de Ensino e Pesquisa do Complexo Hospitalar UFC EBSERC.
3: Perfeito, pessoal. Queria mais uma vez dizer que foi uma honra participar aqui espero que a discussão seja um projeto piloto para coisas muito maiores para vocês e para os locais que a gente trabalha e que isso aqui sirva como uma semente para que todo mundo cresça cada vez mais enquanto profissional, enquanto ser humano. Um abraço.
1: Nós agradecemos também a vocês, ouvintes, e convidamos vocês a continuarem acompanhando os nossos próximos episódios lançados no nosso canal do YouTube, no Spotify e na plataforma SoundCloud. É, então é isso. Com isso, nós concluímos o nosso episódio número 1. Um. Até a próxima e bons estudos para todos.